0: Enroscando agora,
1: no Curva de Rio, Papo Tranqueira! Aqui é Kaique Xavier e o meu sinal ainda não foi desligado.
0: Eu sou o Matheus Mantuã, e eu tenho sinal há alguns anos.
1: Que beleza, que beleza. Bem-vindos todos e todas mais uma vez para o Curva de Rio, aqui no nosso Papo Tranqueira. E hoje eu e o Matheus Mantoan né, o Rafael Almeida segue fora do projeto... É, vamos falar um pouquinho do sinal digital, e nossa, na realidade a gente fala de sinal analógico, né, Matheus? É, exatamente. Que foi desligado na semana da, da gravação deste programa, e um pouquinho das nossas histórias, o que, que a gente lembra, porque a gente pegou a fase mais analógica do que digital, né? Digital a gente pegou quase nada. Exato. Então, vamos lá. Bom, o sinal analógico. Matheus, o que, que você pode dizer da sua infância lá na Bahia, tinha a TV com
0: chuvisco? Só a TV que eu tive, cara, sempre teve chuvisco, algo normal, eu imagino até, e a primeira TV foi uma Sempe. eu até falei em outro programa, acho que da MTV, que não era é nem sempre do tipo, era só Sempe mesmo, a marca de TV que eu tinha, de 20 polegadas, foi a primeira TV que eu tive de... e a penúltima também, antes de eu comprar uma uma digital, né, uma LCD, só são duas TVs de tubo. E ela até que era boa, cara. Mesmo pequenininha, raramente dá, é, eu tinha que colocar bombril na, na ponta, por exemplo, sabe? Certo. Mas uh, o legal é que a antena dela tinha um suporte na parte de cima em que você conseguia girar o eixo dela. Então se você começava a ficar mal, eu dava um peteleco, ela girava inteira e eu via o chuvisco indo e voltando até eu descobrir uma posição mais ou menos onde eu ficava melhor e parava ali. Então eu dava uma, uma petelecada pra ela girar e depois segurava no ponto onde ficava boa.
1: Você vê que a Bahia sempre foi pioneira em tecnologia, né, que eu nunca ouvi falar
0: disso. Isso não foi só na Bahia, antes de Espírito Santo já fazia essa, essa prática do peteleco que faz antena girar. Ah,
1: entendi. Você registrou patente disso, cara? Porque olha...
0: Cara, acho que um peteleco não pode ser registrado, só acho assim...
1: Mas com essa tecnologia de você dar um peteleco <risos> e, ah, e o negócio se sumindo e voltando, porra... Era Muito divertido. Porra,
0: o único problema é que, eu não sei se você lembra da entrada da antena na TV, o plug, era aquele... E... Cara, qual o nome daquela entrada? Era um coaxial, uh
1: -huh. que era
0: uma rodinha com um, um pontinho só de cobre no meio, que encaixava e... na TV. O que acontece é, esse plug até a antena também era um fio, um fio tipo de fita. Então quando eu girava, o fio girava junto até ficar preso, esticado. Aí depois que dá uma volta, você tinha que dar a volta ao contrário, pra poder desesticar o fio e não deixar ah. ele, enfim, ele romper,
1: né? É, <risos> né. O mais importante, né? O fio continuar funcionando. Exato. É. Mas assim, essa é uma tecnologia, pra mim, completamente nova, que é o peteleco, que tira chuvisco, enrola o fio e desenrola logo depois.
0: É, muito complexo, eu imagino.
1: Porra, cara. Total, velho. Total, total, total. Mas tudo bem, né? A gente o... Eu aqui em casa, cara, eu tive um problema seríssimo, que sempre foi motivo de discussão entre os meus pais, que um dia deu uma chuva muito forte e derrubou a antena analógica que a gente tinha. Então, assim, não pegava a TV normal aqui, cara, de jeito nenhum. A única TV que pegava era é, a TV a cabo que passava via satélite só, não podia nem se enviar a cabo, porque na minha rua não chega então assim, a época do chuvisco minha acabou com a chegada também da TV TV a cabo, né? Sim mas, toda vez que eu. mas aí o bom é que não tinha globo na época, né? Olha só uhum. então é... futebol, novela essas coisas, ninguém via aqui em casa cara, era uma delícia a época, agora né Fodeu tudo, não tem mais nada, ou melhor, tem tudo, né, com a TV digital, e o chuvisco sumiu, o chuvisco era legal.
0: última vez que te vi na tua casa eu achei muito estranho que você tem uma TV na cozinha, e essa TV Sim. tava só analógico pelo menos, né, não sei se agora quando o desigual parou de funcionar tá funcionando ainda. Não, eu comprei um conversor. Eu comprei um conversor, né, pois é. E ela tava pegando a TV de Mogi das Cruzes, sendo que você mora em Santo André. É isso mesmo? É
1: isso, é isso mesmo, cara. Por algum motivo bizarro, isso também é no digital agora. Hum. É... A Globo, né, é o número 5. Porém, oh, se você digita lá o 38 ou agora no digital 38.1, você cai na TV filiada de Mogi das Cruzes da Globo e pega a programação de lá. A grande diferença é que é, a programação é a mesma, mas os comerciais são todos baseados na, no pessoal de lá, cara. Propaganda de prefeito, de tudo, é tudo de lá. Alguém já deu alguma explicação de
0: por que você, no centro de Santo André, bem no centro que você mora, pegar a, o sinal de Mogi das Cruzes, que nem é tão próximo daí? Tem algumas cidades no meio, inclusive.
1: Olha, cara, eu esperava ouvir uma explicação do cara que inventou a patente de da Peteleco e a TV Voltar. Ah. Eu realmente esperava uma explicação dele, mas pelo jeito não vai vir.
0: É, eu realmente não faço a ideia de por que aquilo acontece, cara. Eu também fiquei impressionado, você viu? Eu tava impressionado, cara. Eu tava lá pra você fazer uma tapioca pra mim, sem camisa, e falei: Porra, cara, por que a TV de Mogita tá passando na sua casa? Qual o sentido disso?
1: O que é engraçado é que eu tava fazendo a tapioca sem camisa e o bizarro era a TV de Mogi, né? <risos> que beleza, que beleza. Ai, ai. Mas, cara, pegava. Aliás, ainda pega, que agora eu comprei o conversorzinho pra, pra cozinha também uhum. e a TV da sala já tem o sinal digital, então eu dá pra ver a Globo, né? Normal. Não que seja um grande mérito, mas... É isso que eu falo. Pelo menos... Eu vejo com co as informações da cidade de São Paulo
0: A TV analógica que você tinha, não sei se é a mesma que você tem nessa cozinha até hoje Ela tinha aquele problema de não ter entradas RCA o suficiente RCA, pra quem não sabe, é aquele que são três plugzinhos Um branco, um amarelo e um vermelho, tá?
1: O famoso AV, liga no AV esses plugs
0: É, exato, o AV é, Tinha esse problema de ter poucas dessas entradas? Ou não era um problema pra você? Sim,
1: era, era. É que o da cozinha, como a gente, na época, tinha, quando foi comprado essa TV, tinha TV a cabo, então era meio foda-se o RCA, era só pra colocar o... Na realidade, só precisava de um RCA mesmo, né, que era pra colocar a TV a cabo, e de resto, cagou, né, não vai usar pra mais nada na cozinha. Uhum. Na sala, já era um problema. Antes de eu ter a TV que eu tenho atualmente... É... Tinha poucas entradas, cara Então ou era o DVD, ou era o videogame Ou era qualquer outro aparelho que usasse aquilo
0: Então, isso que eu ia falar justamente A minha TV, a sempre antiga Ela tinha só uma entrada de antena E uma RCA E nem era estéreo, era mono Nem tinha três, só duas entradas Então era só uma entrada de áudio e uma de vídeo Nem estéreo tinha na TV, pra você ter ideia meu Deus. Então, o que acontece? Quando eu tinha só um videocassete, um videogame, era tranquilo, porque o videocassete que eu tinha também ia pra entrada de antena. Você ligava tanto a antena da TV no videocassete e o videocassete na TV. Então, a, o videocassete meio que tanto tinha um canal pra ele que ele colocava, aqui na minha TV era o 3, e, e ele passava os canais de TV tipo um bypass da, da antena por ele pra TV não ter esse problema, e deixava a RCA liberada para o meu Super Nintendo. Isso era realmente muito útil.
1: Caralho, velho. Que bizarro, velho.
0: É, o bom que o Super Nintendo não tinha também áudio estéreo, então tanto faz, né? Sem ah, mono, porque porra... Que diferença ia fazer na minha vida.
1: É, nenhuma, né? Fora também nunca jogou muito videogame, então, né?
0: De fato. Eu tenho os meus cartuchos até hoje, pra você ter ideia. Espero que eles funcionem. E valeu eu, milhões. Eu o console? Tenho também. Tenho também. Tem um Super Nintendo daquele modelo menorzinho, sabe? Que em vez de você levantar o reset, você apertava ele mesmo? Que eram dois botões. Sei, sei, o menorzinho mesmo. Também. É, eu tenho ele ainda. Última vez que eu testei, ele ainda funcionava.
1: Como é que é? Última vez que eu testei, ele ainda funcionava. Certo. Você podia trazer ele pra São Paulo, né, cara? Quando você vier pra cá de novo, né? Pra... Ah, pra gente enfiar no rabo. Pra jogar, né, Cacete. <risos> Cara, pode ser. Acho que não é
0: um problema. Eu dou uma olhada aqui se consigo. É só tirar do meio das caixas estão tudo ali ainda, que eu não desfiz até hoje, e aí eu levo Beleza. sim.
1: Tá aí desde a época que você viajou pra Bahia, deve estar isso aí.
0: Não, em São Paulo eu cheguei a jogar, cara. Cheguei a jogar. Porque em São Paulo eu comprei assim, eu cheguei em 2011, eu comprei uma TV Mitsubishi 29 polegadas de tubo. Olha aí. É, boa TV. Até que eu derrubei ela no chão.
1: Você conseguiu derrubar uma TV no chão, cara?
0: Derrubei de cara no chão.
1: Mas como, assim, você estava nervoso alguma coisa?
0: Eu acho que eu só esbarrei nela e ela caiu no chão.
1: S -s -s foi na hora do peteleco?
0: <risos> não, essa TV não tinha um peteleco, cara.
1: Ah, tá. Ah, Essa TV antena ver. era
0: fixa, mais ou menos, né? não é fixa, mas se colocava com um parafuso também, sem roscar um parafusinho. Então não tinha opção do Peteleco nessa. Não era tão legal. Hum. Também era foda porque ela tinha duas entradas RCA estéreo agora. Então, porra, é muita entrada, cara. É, tinha função cara. Sap e tal, era louco.
1: Sap também? Sap. Puta que pariu. Você
0: apertava lá o filme e começava a falar em inglês fora de sincronia.
1: Fora de sincronia, é né? Lógico. Isso era um detalhe importante. Sempre, sempre fazer. é fora
0: sincronia. Quando tá passando <risos> um filme na Globo, você tá vendo em inglês.
1: É verdade, né, cara? Que não deixa também de ser mega bizarro, né? Mas hoje em dia, a, a tecnologia se desenvolveu tanto que você tem até o, o Closed Captions, que é a tradução praticamente simultânea em legendas, né? É, que também é. funciona
0: daquele jeito, né?
1: Não, assim, não funciona, né? Vamos ser bem honestos, assim. É um quebra galho, tipo, cara, eu realmente não tenho... Não tô conseguindo ouvir o áudio neste momento, né? Tô um dentista, sei lá. Bota aí alguma coisa, porque é. olha... Essa é
0: aquela que, em geral, tá... Quando você tem uma repartição pública num cartório que tem uma TV... Só que Esse. não pode deixar o áudio ligado. Eles colocam lá as legendas. Esse. Só que, tipo, se você tá no jornal e teve uma notícia do, e teve uma notícia do Zambi Laden... Eles tão falando ainda do Festival da Uva, porque era a notícia anterior. Tá mostrando a foto Exatamente. do atentado e
1: falando que o festival da U foi muito legal. É foda. Exatamente. Agora, imagina, eu já vi, tive o prazer de presenciar um jogo transmitido via closed captions no cartório. cara Era uma loucura, cara. Era uma loucura. Era igual o Galvão Bueno ainda na, no jogo do Brasil. Era, era, foi legal, cara. Foi uma experiência, assim, diferente, sabe? Eu... <risos> a bola tava chegando <risos> no gol, ele tava dando bem-vindos, amigos da Rede Globo. Na legenda.
0: Eu imagino, tipo, o jogo já acabou, aí na legenda tá, tipo, começando o segundo tempo, né?
1: É, cara, é bizarro, é bizarro. É divertido, mas é bizarro.
0: É, não é experiência
1: que mas eu quero é, ter. Mas eu sempre tive uma dúvida, como é que funciona aquilo? Alguém faz aquilo enquanto tá passando? Cara, Alguém eu... vai titando em alguma central, bizonha, sei lá? Eu acho que sim, acho que sim,
0: e daí como eles mandam... É, não tem uma transmissão muito boa, então não tem aquela questão de você sincronizar, porque às vezes é ao vivo, né? então realmente não tem como. Sim. Então, deve ser que é transcrito na hora, tanto que tem alguns erros que eu já notei na, na legenda, pelo que a pessoa fala. Só que não tem aquele trabalho do pessoal de legenda de você colocar no tempo da fala o negócio certo. Eles vão mandando texto direto e eles vão completando. Tanto que não aparece a palavra inteira. A pal aparece a, pa a letra ou a sílaba em geral que vai aumentando. Até completar a tela, zerar e mudar de novo. Por isso que não tem uma sincronia. Acho que assim funciona mesmo. Porque se fosse tudo gravado, até entenderia já tá pronto. Só que nesse caso é... Ao vivo também vai, né? Então tem que ter alguém que tá escrevendo.
1: Ou globalmente é tudo teatro, né?
0: Também tem essa opção.
1: Porra, mas aí também, né? É ah, puta de um teatro, né, cara? Vamos lá. Não sei. Será, velho? Porque, meu, é o que você falou. É ao vivo, cara. Não tem como... Né? Mudar alguma coisa assim, esperar, Quer dizer... Deixar tudo prontinho. Você tem que esperar o inesperado ao vivo. Nunca se sabe o que pode acontecer.
0: Tipo Faustão falando tá pegando fogo no...
1: Isso! Tá pegando fogo aí, bicho. Que aquilo não foi ensaiado.
0: Ou será não que foi?
1: foi? Porra, aí é Teorias das Conspirações Parte 2, hein, velho? Será, velho?
0: Não sei, mas... Porra, o que será que já aconteceu ao vivo também na TV nesse meio não tempo?
1: É? E aquela época era TV analógica, hein? Olha aí. Coisa que a TV digital nunca nos proporcionará. Não? Não, imagina. Daquele nível? Não.
0: tá é, tá.
1: Eu imagino uma coisa que com certeza não foi ensaiada
0: foi a ereção do Van Damme pra Gretchen no programa do Gugu.
1: Ereção do Van Damme, do Van Damme pra Gretchen.
0: Você não lembra disso? Cara, não. Foi, eu vi ao vivo isso aí.
1: Sério, cara? Aham. Uhum.
0: Não me pergunte o ano, mas eu estava. Eu tava vendo TV. Estava vendo mas eu estava lá. <risos> é, eu era o pinto, tá ligado?
1: <risos> Caralho, a baita de uma velho tem quase dois metros, velho A Gretchen ainda era filé na época? Não, né?
0: nem fodendo, nem fodendo, cara
1: E o Van Damme gostou assim mesmo?
0: É, deu um estado, enfim é... Eita, pô, joguei aqui no Google agora isso que eu tô falando Caralho, que horrível Notícia aqui de 2015. Gretchen revela que a ereção de Van Damme em programa do Gugu foi falsa.
1: Ah, não é possível. Vou até ver. Link tá na postagem aí, gente, que isso é importante.
0: Pois é. Van Caralho.
1: Damme, Gretchen. Olha mesmo. Olha aí, cara. A ereção foi fake. Respondo o apresentador. <risos> a manchete é sensacional, né? A ereção foi fake, disse a cantora. Para espanto do apresentador, que perguntou como a excitação poderia ter sido forjada. Realmente.
0: É foda, que foi... isso foi do, cara, 2001, faz 16 anos isso.
1: Caralho, velho. Cara. <risos> que triste.
0: <risos> não, a Gretchen não tava bem nessa época, cara. Já tava, já tava, como é que chama? <risos> já tava estilo Roy da família de dinossauro.
1: Ah, tá, olha só que interessante, aqui nesse link da que a gente vai colocar no site, que é o primeiro aqui que aparece no Google, aparece né, a... a manchete, né? Gretchen... o título da... da matéria, quer dizer, Gretchen revela que a ereção de Van Damme em programa foi falso, aí tem a descrição, blá 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 blá, blá. aí no final vem um tópico, experiência alienígena, <risos> aí continua, além de falar sobre Van Damme, Gretchen revelou uma história curiosa durante sua entrevista no The Noite, ela suspeita ter feito parte de uma experiência alienígena quando ainda estava na barriga de sua mãe. Isso explica muita coisa.
0: Minha mãe diz que a história é verdadeira. Não é que eu acredito, mas eu acho que tem algumas coisas em mim que não são muito comuns, de fato. Eu tenho uma energia <risos> fora do comum para minha idade. Minha cicatização também é muito rápida. Em 59, quando nasci, houve mulheres grávidas que tiveram algo injetado em seus fetos, fazendo com que eles vivessem com algo diferente. Rapaz? Ai... <risos>
1: A pergunta é... O que que era que foi injetado nesses fetos? É, será que a Tami Miranda também foi injetada? Algum alguma coisa quando ela era feto?
0: Não sei. Não faço a mínima ideia. Tipo.
1: Será que... O que... Será que Conga, La Conga, Conga... Seria uma mensagem das alienígenas dizendo... Eu estou vivo?
0: É Conga, La Conga, 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 Conga.
1: Isso. Que pode ser... Senhores alienígenas, após seu experimento eu permaneço vivo. Obrigado.
0: Eu não sei, cara. Eu não sei. E eu ainda tô. Eu tenho pesadelo com esse episódio da Gretchen ainda. Eu Nossa, não sei. pensando em alienígena. E a pior parte é que.. cara, se para pra ver o vídeo, o Gugu. Sério, o Gugu é muito viado, cara. Puta que ele é muito viado, imagina, cara.
1: Imagina,
0: imagina. A fixação dele na rua do Vandame, cara que isso, ele agachou pra ver tipo, de frente, tá ligado, tipo oh, é, é muito <risos> errado, cara
1: ai, caralho não acredito, velho essa, essa era a TV analógica cara, tá aí, né eu, eu repito, a TV digital jamais proporcionará momentos como esse
0: eu ainda não entendi a sua lógica, mas vou tentar entender até o fim do programa. Cara,
1: cara você realmente acha que no futuro da TV digital ou qualquer outra tecnologia que venha, haverá outro Gugu, outra Gretchen e outro Vandame para pra proporcionar um prazer desse pra TV brasileira? É... Boa pergunta, cara. Eu não sei responder.
0: Honestamente, eu não sei responder, realmente.
1: Entendeu, cara? Não tem como,
0: velho. É que você tem que pensar que antes... É que esse tipo de coisa... Ele tá falando da década de 90 na TV brasileira. Que é um caso à parte. A gente já ficou <risos> a fazer um programa sobre essa época da TV. Isso vai acontecer ainda. Vamos fazer um programa sobre isso. Sim. Mas... A TV analógica, antes disso, também tinha TV analógica. Mas era irrelevante. Era só um sinal de TV normal. Sim. Agora, a década de 90 que realmente veio pra foder com tudo, né? Isso que era foda.
1: Foder, Vandame, Pinto duro, Gugu, tá, beleza. É, exato, Cap... tá tudo aí. Tá tudo aí, beleza, ereção, Vandame, Gugu, beleza. Beleza, já entendi. Uh, como é que Aliás, tá? vale uma menção honrosa aqui, que a Gretchen fez um seguro de quase 100 mil do Bumbum. Dela? Sim, opa.
0: É, ela ganhou o dinheiro, né?
1: Cara, acho que ela pagou esse valor.
0: Eu acho que ela tem que ter ganhado, porque caiu. Uh,
1: não, mas foi recentemente. Contou, deixa eu ver... A eterna rainha do rebolado Gretchen, resolveu colocar o mumbum no seguro. A artista, de 57 anos, repito, artista, contratou uma seguradora e contou em seu Instagram neste sábado que o D.R.E. vale agora a bufufa de R$ 9.999,78. Vale menos de desconto? Uh, não ele Quase 100 mil. E ela escreveu, fiz o seguro do meu bumbum de 99 milhões. Tá. Mas na realidade... A minha dúvida aliada...
0: é, o que ela tem que fazer para ganhar esse dinheiro? Tem que perder a bunda?
1: É... É, aqui não é especificado os detalhes de contrato de seguro. Mas...
0: Será que Fica se ele perder por causas naturais, é, o seguro não cobre? Tipo enchente ou tempestade de raios? Que isso acontece com casa, por exemplo. Se passar um furacão seguro no cobre.
1: O Van Damme não tem um filme chamado Furacão, alguma coisa?
0: Van Damme, Furacão... Não me recordo, cara. Não me lembro agora. Tá.
1: É, eu não sei, viu, cara. Eu acho que essa é uma boa pergunta pra, pra, pra ficar no ar aí, pra galera responder, né? Deixe seu comentário, a não ser que seu nome seja Finder Lucas. De resto, você pode comentar à vontade.
0: Coitado, Finder Lucas.
1: O que será que, estava, que está neste contrato... De seguro do bumbum da Gretchen.
0: Eu joguei Vandame Furacão no Google e apareceu um link escrito: Mistério da Carreira fura Furacão Featuring Jean-Claude Vandame.
1: Certo, eu espero que o link também esteja aí no programa, mas não hum, sei.
0: Claro, muito estranho.
1: Ah, a Gretchen tem seis filhos, é tomando um
0: filho. Tem, tem sim. A Gretchen tem bastante filho. Meu Deus. Entre eles a Tami Gretchen, que eu não sei definir bem o que, que é ainda. É um ser Mas será que é um ser alienígena, ser humano?
1: Ah, não sei, cara Depois que a Gretchen sofreu uma experiência alienígena da barriga da mãe Eu não deixo de acreditar em mais nada
0: Pois é Era alguém lembra da Tammy Gretchen antes dela virar O? Ou tipo, ela sempre teve essa aparência masculina ou não? Tenho essa dúvida realmente
1: Vamos ver aqui eu acho que ela devia ser um pouco melhor antigamente.
0: Não, melhor não, não é nem o caso, cara. É porque eu acho que sempre, na minha cabeça, sempre ela teve o jeito de, de homem, né? É.
1: Não, mas você tá falando da Gretchen Gretchen ou da Tommy não, Gretchen? da Tommy
0: Gretchen. É, tá me mirando.
1: Ah, não. Da Tommy Gretchen, ela era, é... até onde eu sei, mais feminina no passado. Hum. Acho, eu.
0: Eu não sei, realmente.
1: Mas também é aquilo, né? Você já acostumou, né? Como já assim? costumou? Ah, já costuma, né? Hoje em dia você não consegue mais imaginar ela, ela uh, com jeito feminino mesmo, né?
0: Não, cara, a gente chama de Tami só costume também, realmente. Porque na boa, é um cara. Nem, nem discute isso. Parabéns, ele conseguiu. Ele é um cara hoje. Muito bom pra ele. com é. ela. Enfim, fica confuso isso.
1: É, fica bem, bem confuso. Olha só umas fotos. Engraçado é que você põe Gretchen aqui no... No Google, aí cai em, da sugestão de da Sula Miranda, que é a irmã da Gretchen. E aí eu fui clicar por curiosidade, né? Curiosidade, lógico, jornalística do Curva de Rio. Claro. E aparece aqui a mensagem. A mensagem, não. A notícia. Namorando, Sula Miranda revela que não faz sexo há 10 anos.
0: Eita, coitada.
1: Que legal. Que legal. legal.
0: Sobre não é a musa dos caminhoneiros? Ela mesmo. Como é que ela pode estar... Tá... Há 10 anos sem transar.
1: Sei, cara. Acho que deve estar tendo crise no setor de caminhoneiros.
0: Meu Deus. É,
1: cara. cara ela é Miranda. cantora, apresentadora de televisão e uma escritora brasileira.
0: Escritora?
1: É, tá é. no é
0: O único papel que eu já ouvi falar da sua Miranda deve ser na sexy, tá ligado? Papel de, <risos> de folha
1: mesmo, né? Vamos ver aqui. Ah, ela teve um retorno. Olha aí. Ela concorreu à vaga de deputada federal em 2014.
0: Olha aí, perdeu pelo jeito.
1: Perdeu, perdeu.
0: Caralho, a Sexa Sula Miranda tá 25 reais no Mercado Livre.
1: Caralho, que caro. Caro, realmente caro. Meu Deus, Sula Miranda. E aí, pesquisas relacionadas também, vem uma galerinha aqui sinistra. E hum. tá Alexandre Frota, Simoni, Xuxa. Alexandre... Lembra do Alexandre Pires, cara?
0: Alexandre Nossa. Pires era de uma banda, né?
1: era. Uh, baby do Brasil, olha só que, que... Nossa, Sheila Carvalho. Olha o estado que tá a Sheila Carvalho. Você
0: falou de Xuxa, eu obviamente joguei a... Olha aí, sabia? Uh. Playboy da Xuxa original, R$ 1.500.
1: Ah, você tá de sacanagem.
0: Tá que tem na internet, completa os scans, né? De boa. Mas a revista mesmo física é um pau e meio se você quiser levar. Tem aquela is... e <risos> Entenda como quiser. Tem aquela história, não sei se é real ou não, mas deve ser real, senão ainda tá tão caro, né? De que a Xuxa mandou é, comprar todos os
1: exemplares de Playboy que tinha e destruir. Ah, deve ser verdade. Matar esse preço, deve, tá... deve ser verdade. Que nem as cópias do filme adulto que ela atuou.
0: Não, o um filme adulto não. É Amor Estranho Amor tá aí até hoje, boa.
1: Não, mas ela mandou retirar tudo que fosse possível da internet a época.
0: Ah, mas aí é da época em que o pessoal achava que era possível, né?
1: Ah, mas aí deixa eles achar, né?
0: Exato, Ades. Ela também
1: achou que não ia mais ver essa revista aí, ó. A revista aí...
0: Pois é. Num
1: preço é. elevado, é verdade, mas tá aí.
0: Sabe o que ia ser legal? Se ela não tivesse... Em vez de destruir, ela tivesse guardado elas. E aí ela fosse ficar milionária agora, não pela TV, mas pra vender as playboys dela mesmo.
1: É verdade, né, cara? Faltou aí o espírito empreendedor, né?
0: Pois é. Que
1: beleza. Cara... É, a gente começou falando de TV analógica e acabou descambando para Xuxa e Gretchen, né?
0: É, pois é.
1: é. Sabe que a Xuxa me
0: irrita numa coisa? Hum. Ela é gaúcha, a Xuxa. Ou é do ah, Sul, é? não sabia. sei de onde ela é, mas de é algum lugar aqui do Sul. Certo. Só que ela for sotaque carioca. Ela tem sotaque ah, carioca é. forçado. Isso é muito escroto.
1: Ela é de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Uhum. 54 anos.
0: 54
1: anos, porra. Maria da Graça Meneghel. Isso, Maria da Graça Xuxa Meneghel.
0: É, isso mesmo. 63, 54 anos, porra. Ah, não, bem filha. A mina fez pacto um capeta pra poder. Dizem poser... que sim. Não, não, com certeza fez, cara.
1: Que ela tá, querendo ou não, interessa, né, velho? Assim, visualmente, né?
0: É, tá. Podemos dizer que sim. Imagino que sim. Uh, ela sempre teve um monte de... Colocavam ela, pelo menos, em um monte de pautas sobre filantropia, criança. Tem imagem naquele projeto do... que proibi... é aquela que proibiram a palmada, né? Que você não pode mais bater em criança e tal. Os que assinaram uma lei pra provar isso. Uhum. Ela tava fazendo parte lá da divulgação. É, na Secretaria de Direitos Humanos, ela tava direto lá aparecendo... É um monte de parada que ela sempre aparece, pelo menos, ou pra ajudar, ou pra representar, pelo menos.
1: É, tá aí fazendo a sua parte, né? Pra ajudar a humanidade, né? Ou agariando criancinhas
0: para o demônio, pra quem ela faz. Enfim.
1: É, é uma possibilidade. Sempre Deixamos é. aí para os comentários, nossos ouvintes.
0: Caralho, ela faz muito. Não que ela faz muito filme, só que tipo, ela tava em Fuscão Preto. Como isso é possível? Eu não me lembro disso. Caralho, Fuscão Preto. Fuscão Preto, filme.
1: Beleza. O que, olha só, você digita Xuxa, pesquisas relacionadas, nos leva a outro ser importante da TV brasileira em época analógica, que era Adriane Galisteu.
0: Adriane Galisteu.
1: E isso. Olha só, a descrição breve dela no, no Wikipedia, aqui na introdução, é a Adriane Galisteu e Odyssey é uma apresentadora, atriz e modelo brasileira. Uhum. Também teve uma breve carreira como cantora ao entregar o Girl Group Meia Soquete entre 1987 e 89 é, Eu gostaria, Matheus, que você, com toda a sua sagacidade, descrevesse em poucas palavras o grupo Meia Soquete
0: Meia Soquete, eu não me lembro, cara, desculpa Certo Não me lembro mesmo eu sei que a meia-soquete me irrita, porque eu acho muito escroto uma meia que não tem cano, mas o grupo meia-soquete eu realmente não me lembro dele. Será escuto. que
1: foi por isso que o grupo acabou? Não tinha cano?
0: Talvez, talvez. Cara, eu olho aquela meia e penso, caralho, meu pé vai escapar daí, sozinho, tá ligado? Essa meia vai sair, pura.
1: Certo, certo, claro, claro. Quem não pensa isso, cara? A ah. vai pensar,
0: caso aí na sua voz agora. Leve, parabéns. <risos> Não tô bem, né, cara?
1: É. Só voltando ah. na Xuxa,
0: que a gente tá no assunto aí, eu tô pensando em várias coisas agora. Lembra ah. a época em que ela tava falando, tava vendo o Duende? Que ela declarou isso
1: ah. e tal? Sim, sim.
0: E ela lançou o filme Xuxa e os Duendes? Sim. Por quê, cara? Me explica assim. isso.
1: <risos> eu me arrisco a dizer que a Xuxa também, a mãe da Xuxa, no caso, fez parte daquelas mães que sofreram experiências alienígenas na gravidez. Talvez. Porque é a única coisa que explica a Xuxa, cara. Uhum. E, e Xuxa vendo duendes, cara? Eu, eu não sei. Não sei. Será que é muita droga?
0: Não sei, cara.
1: Será que os duendes eram alienígenas que ela via?
0: Talvez.
1: E a capa do ideia é maravilhosa, né? A cara dela branca pra caramba. E o resto, o um fundo verde feito no pente. É. Tem um som preado no contorno, assim, horroroso.
0: Feio pra caralho, de fato.
1: Aliás, esse álbum é de um filme.
0: Não, é, eu tô falando do filme, sim. Ah, sim. São dois filmes, inclusive.
1: Ah, são dois.
0: São Meu dois. Deus. Acho até que eu vi os dois, se não me engano. Caralho, eu, eu olho aqui a porra do elenco. Xuxa, Gugu Liberato, Angélica, Ana Maria Braga, é, Luciano ah. Huck... Vanessa Camargo, que uh, o pessoal conheço a Luciana Menes e, e David Brasil. As pessoas não estão como elas mesmas, são personagens do filme mesmo. Tem nome de personagem e tal, uh -huh. é isso aí. O David então de Brasil pô... faz um duende.
1: V ah, Seria um duende em que o Gugu se apaixona?
0: Cara, sei lá, o Gugu faz personagem rico, deixa eu ver o que, que era o rico no filme, tem aqui a descrição. <risos>
1: <risos> Ele estava dando dinheiro para os caras terem ereção perto dele.
0: Olha aqui. Rico é... Rico é um empresário manipulado por Gorgon, o doente da inveja, que foi expulso do mundo dos elementais como traidor, e agora vive sobre forma de um ser humano. Rico só pensa em destruir a natureza e em dinheiro, devido à energia negativa de Gogon, mas obriga-o a comprar uma casa de Jessica e Otávio, pais de Nanda, e demoli-la. Ah, caceta. É muita droga, cara, que colocaram nessa parada.
1: Ah. Demolindo a casa, Gorgon irá destruir Damis e todos os seres elementais. Caracas. Enquanto isso, a rainha Zinga e o rei Mika usam todos os recursos para resgatar seu filho. Convocam as rodas Mel e Melissa, que é atividade 10, para procurá-lo. Estas logo conhecem Kira e descobrem as vilanias de Gorgon. Mas não podem fazer nada, pois o terrível poder maligno dele é mais forte. Rodin, o duende veloz. Rodin, o duende veloz. Eu vou repetir mais uma vez. Rodin, o duende veloz, também tenta, mas é inútil. Agora, a missão de libertar Damis ficará por conta de Kira, que com isso descobrirá grandes segredos inacreditáveis.
0: Essa é a sinopse do filme, não era o resumo, caralho.
1: Caralho, velho. Quem que é o Gorgon? É o Guilherme Caramba. Eu não sei quem é esse cara.
0: Guilherme Caram é cantor, não é?
1: Sei lá. Luciano Huck interpreta um cara chamado Tomate. Beleza. Tá bom, né? Aham. Uh -huh. David Brasileiro. Ah, David Brasileiro é o Rodin. Caracas, velho. É. Olha ah, lá, recepção né, do filme. Marcelo Forlani, em sua crítica para o site Omelete, escreveu. Abre aspas. Depois da chuva de e-mails, bomba que recebi no ano passado pela resenha de Xuxa Popstar, decidi voltar ao cinema este ano para procurar pontos positivos no produto nacional mais visto na no hotelão nos últimos anos, a Xuxa. O filme se mostra inconstante com atuações mais fracas que as piadas da Playboy, hum. um roteiro extremamente infantilizado e diálogos incoerentes. Há de destacar, porém, que houve uma evolução sem precedência na carreira da loira. Diferente do merchandising ser vergonha dos filmes anteriores, dessa vez só na hora dos créditos. <risos> que beleza. E teve uma
0: continuação, que Xuxa e os Duendes, no Caminho das Fadas. Certo. Em que aparece o Luciano Zafi, que vai ser o pá romântico da Xuxa. Eu acho que isso acontece porque eles realmente tiveram um no mundo real, né? Ou não? Sim,
1: tanto é, que nasceu a Sasha a partir daí. Ah, o Luciano Zafir
0: é pai da Sasha?
1: Sim. Olha Xuxa, Xacha fez xixi no chão.
0: Rapaz, que coisa.
1: É, tanto que o nome dela é, é Sasha Zafir Meneghel.
0: Eu não. Desculpa, eu não acompanho a carreira da Sasha pra.
1: Como não, cara?
0: Desculpa. Tudo bem. Olha aqui. Ah, aí. Pelo jeito tava com menos dinheiro na continuação. Porque não tem mais Angélica, não tem mais Gugu, não tem mais Luciano Huck. Em compensação, compensaram colocando a Débora Seco. E a Suzana Vieira, e tem alguém...
1: Betilago, Lago, Vera Fischer... Vera Fischer... Guilherme uh... Cara volta como Gorgon... Ana Maria Braga Ana Maria. também cara aparece de tá novo...
0: Uh... Cláudia Rodrigues... E o David Brasil tá de volta também no...
1: Como o Rodin...
0: Como o Rodin, exatamente... Olha, não é por nada não, mas eu vou... Acho que eu vou tentar
1: ligar na boca do lixo
0: e ver se tem isso pra lugar cara... Porque eu tô curioso agora para
1: Assim, eu não vou ligar porque eu não quero ver, mas... Deve ser bom... Não sei, tem que ver com aquele esquisito Que fica no balcão lá
0: Pois é, tenta dar uma ligada e ver se vale a pena Mandar uh... entregar se for o caso
1: que... Olha a sinopse também Leia aí, Matheus
0: Kira é a botânica que também é filha de duendes Precisa combater a poderosa bruxa má Algás e as bruxas Nossa, que Algás? Horrível. Algás? Algás? <risos> Para combatê-la, Kira terá a ajuda de Epifânia A bruxa do bem Do elfo Daphnis e da rainha Dara Odara
1: <risos> e o Elf é Daphne?
0: É. Do Scooby-Doo? Deve ser ah, A da Darafa da mãe Kira vai ao castelo das bruxas ah, E Ana bota... solta uma lágrima de amor E acaba com a maldição das bruxas Que seria transformar em pedra Todos os corações apaixonados Na próxima lua cheia Nossa, que plano ah. merda, hein? Nossa Você senhora Você só matar mas... as pessoas, né?
1: É, mas e por exemplo Se o cara não se apaixona mais Ele tá apaixonado por não tá mais Aí ele não Não volta ao normal?
0: É... Ia fazer uma piada aqui agora, mas não vou mais fazer. mas Faz é... aí, cara. Não, 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 não não vale a pena. A gente
1: tá falando a cara. Não... <risos> o que que não vale a pena?
0: Fim. No final, Kira e Rafael se casam e tem um filho. Na última cena, aparece a bruxa Susan Vieira, dizendo que a história não acaba assim e começa a rir, dando sentido que teria uma continuação. É, pelo jeito não deu certo. Né? É.
1: <risos> pelo jeito acabou a maconha e os caras falaram não.
0: Rapaz, que droga que tinha nessa porra desse pessoal? Que merda. Caralho.
1: Medo. E tem, olha só. Ah. A Xuxa, de acordo com o Wikipedia, tem toda. É uma. Como é que se fala? Detentora. O franquia de filmes, não, é uma franquia de filmes, porque ó, você vê aqui embaixo tem a cronologia. A gente falou de Xuxa e os doentes, depois Xuxa e os doentes parte 2, né, no Caminho das Fadas. E depois vem o famoso Xuxa Abra Cadabra.
0: Famoso aonde?
1: Assim, no Wikipedia.
0: Ah tá, tudo bem.
1: Aham, uhum, vamos ver aqui, Xuxa Cadabra é do gênero fantasia de 2003, sinopse. Sofia, que é a Xuxa? É uma bibliotecária que trabalha apenas com livros infantis, claro. Prestes a sair com sua melhor amiga Heloísa PRC, ela recebe um pedido de Mateus Márcio Garcia para que tome conta de seus filhos Lucas Bruno Abraão e Júlia Maria Mariana Azevedo. Sofia atende ao pedido pois além de gostar muito das crianças. Aham, uhum, a gente viu isso no Amor Secreto Aham. uma paixão secreta por Matheus, que é viúva há três anos. Ela parte então para a casa do tio-avô das crianças, que é um astrônomo feiticeiro e possui um livro mágico, que leva pessoas à terra dos contos de fada. Matheus, você já tentou ser um astrônomo feiticeiro? Nem astrônomo, nem feiticeiro, cara. <risos> e olha só, a gente já tinha a Bruna Marquezine... É, que fazia o papel de Maria Kaique Brito Deixa eu ver mais aqui Lúcio Mauro Filho Que fazia o Lobo mal. O Tom Cavalcante Era o narrador dessa história O Tony Garrido Era o sacique Preconceito é, O Leandro Hassum O Ruge, O Ruge, Lembra do Ruge? Eu lembro do Ruge.
0: A R A R, Não é esse?
1: Isso Era a banda da boate Entre parênteses Elas mesmas que ótimo, Sim. cara. Sim. Uhum. Olha só, o Marcelo Forlani, novamente para o Omelete, destaca abre aspas. Todo ano nós ficamos ansiosamente aguardando dezembro. Sim, nós adoramos receber e dar presentes e tal, mas o mais legal mesmo é poder ir ao cinema para ver o novo filme da Xuxa. Já é uma tradição omelética comparecer à sessão de imprensa e, depois de passar muito mal, contar para os nossos leitores como foi. Nós encaramos isso como um processo de absolvição de todos os pecados que cometemos nos mês anteriores. Deus. <risos> Ai meu Deus, tu fez a sua vida, Xuxa. Uh, e tem mais, né? Mais filmes. Tem ó, tem a animação. Uhum. Xuxa gêmeas. Olha aí por falta de uma. Vem duas. Esse aqui tem até Ivete Sangalo. Qual? Xuxa gêmeas.
0: Ah, tá. Teve aí, entendi.
1: Hum. Cara, Xuxa teve filme em 2007, 2004, 2006, 2009. É, o último que eu tô vendo aqui foi só em 2009 que ela foi parar, cara. Com O Mistério da Feiurinha.
0: Mistério da Feiurinha.
1: Que é adaptado do livro O Fantástico Mistério da Feiurinha de Pedro Bandeira.
0: Aham. Uhum. É... é, e depois ela apareceu aqui no. No filme não do Porta dos Fundos, é, também. Ela apareceu no filme do Porta dos Fundos como ela mesma, agora em 2016. Mas não é o filme dela, né? Foi só uma participação especial.
1: Ah, naquele. Contrato vitalício. Contrato vitalício mesmo.